0: mistä parempi arki koostuu ja mitä meidän pitäisi sen eteen tehdä. Rikoudin podcastin viidennellä tuotantokaudella keskustellaan perheystävällisyydestä, ihmislähtöisyydestä ja ylipäätään asioista, mistä parempi arki rakentuu.
1: Emme tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Me olemme Eero Rostiala ja Riikka Wilmiko-Heikkinen Koforelta. Tavoitteenamme on jo pitkään ollut nähdä teknologia hyvinvoinnin edistäjänä, eikä päinvastoin. Jakson aihe on älykäs arki ja keskustelumme tulee luovimaan aiheen ympärillä, digitalisaatiota unohtamatta. Jakson vieras on ihmiskeskeisen digitalisaation pioneeri ja tekoälyn mahdollistaman yhteiskunnan visionääri Aleksi Kopponen. Aleksi työskentelee erityisasiantuntija ja valtiovarainministeriössä sekä kansallisessa Aurora AI-ohjelmassa. Lämpimästi tervetuloa Aleksi ja saanhan esitellä sinut sitä näin nyrkkeilymatsin tyyppisellä hehkutuksella.
2: <tri> no, kiitos, kiitos tuosta hehkutuksesta. Tuli vähän hämmentynyt olotila, mutta tota, katsotaan, miten tämä keskustelu etenee, että voinko mä lunastaa tuollaista <tri> tota taustaa.
1: Kerrankin kun saa tehdä tällaisen esittelyä, niin käytetään se paikka hyväksi.
0: Tänään on, Aleksi, tosiaan tarkoitus puhua älykkäämmästä arjesta, ja ennen kuin päästään varsinaisesti päivän aiheeseen, niin miten sulla on arki tänään rullannut?
2: No... Meinasin sanoa, että päiväni murmelina, mutta tavallaan se päiväni murmelina ei siinä mielessä pidä paikkaansa, että tänään paistaa jopa aurinko. kokouksia, kuitenkin kyllähän tämä korona-aika on hyvin semmoista puskusaumaa kokouksesta toiseen Teamsissa istumista. Että siinä mielessä niin kuin tavallinen päivä, päivä kiireinen ja paljon töitä, jotka ei tunnu niin kuin ikinä loppuvan, mutta mielestäni ihan mukavilla fiiliksillä kyllä.
0: Kiva kuulla. Sä Aleksi työskentelet valtiovarainministeriössä kansallisessa tekoälyohjelmassa Aurora Aissa. ja sen sisältö on maallikolla ehkä hieman science fictionia, joten kerrotko näin alkuun, mitä ohjelmassa oikeastaan tavoitellaan?
2: Jos lähdetään hallitusohjelmasta, niin ohjelmassahan lukee muistaakseni, että jatketaan arjesta ja liiketoiminnasta sujuvampaa tekevän Aurora AI-verkon rakentamista ihmiskeskeisesti ja eettisesti kestävällä tavalla ja tietoturvallisesti ja näin eteenpäin. Eli siinä mielessä se kirjaus liittyy tähän aurora AI-verkkoon. Eli se, mitä me sillä verkolla pyritään tekemään, on todellakin tukemaan tätä yhteiskuntaa, muuttumaan sen oman palvelutuotantonsa kanssa semmoisella tavalla, että se tukisi ihmisiä elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Tämä on tämmöinen helppo, lyhyt tapa todeta, mitä aurora AI-ohjelmana on, mutta oikeasti siihen sisältyy todella paljon tätä paradigman muutosta, millä me laitetaan se ihminen sen toiminnan muutoksen keskiöön. Ja siinä onkin ne suurimmat temput, mitä me koitetaan sitten etsiä eri näkökulmista. Ja tämä teknologia on vain yksi ulottuvuus.
1: Kysytään tähän alkuun heti sulta, että julkiset palvelut on tehty ihmisiä varten, vai onko? Onko tässä niin kuin, nykyisen tavan tuottaja tarjota palveluita, onko niissä ihminen keskiössä?
2: Parhaimmillaankin nykyisissä palveluissa on asiakas keskiössä. Eli kun yksittäinen virasto tai... Kunta tarkastelee ihmistä, niin kyllä monesti tai valtaosassa tapauksista parhaimmillaankin katsotaan sitä ihmistä asiakkaana. Eli harvoin me nähdään Tiia 14-vuotias ja kokonaisvaltaisesti hänen elämänsä tilanteessa, vaan me nähdään siinä oppilas, kuntalainen, veronmaksaja, potilas, millä näkökulmalla häntä sitten halutaankaan tarkastella. Ja tämä johtaa siihen, että meillä on vielä aika pitkä matka siihen ihmiskeskeisyyteen tai siihen ajatukseen, että me nähtäisiin se Tiia sellaisena niin kuin Tiiana ja kokonaisvaltaisena ihmisenä hänen elämäänsä erilaisia aspekteja liittyykään.
0: No tietysti ihmiselle nimenomaan on elämäntilanteissa varmaan aika sama, että kuka sitä palvelua itse asiassa siellä tuottaa ja asia tosiaan on se, että saadaan se arki rullaamaan, niin miten sä näet, että organisaation rajat ja jopa sitten se yksityisen ja julkisen sektorin raja saataisiin häivytettyä sen asiakkaan näkökulmasta, että päästäisiin tällaiseen ihmislähtöiseen lähestymistapaan?
2: Sehän on todella iso ja yksi avainkysymyksistä kysymyksistä siinä mielessä, että, että ne rajat, rajathan tulee monesti esimerkiksi sääntelystä. Eli me on säädöksillä, jos menette ihan Finlex-palveluun lukemaan nykyistä olemassa olevaa lainsäädäntöä, niin sillähän me ollaan määritelty ne rajat ja velvoitettu eri toimijat keskittymään tiettyihin asioihin. Elikkä tota, sehän ei ole näiden toimijoiden tavallaan vika, että ne rajat näkyvät sinne Tialle arjessa. Siksi se muutoskin on tosi vaikea hahmottaa yksittäisen organisaation näkökulmasta, koska kultakin organisaatiota, niin kun, kultakin organisaatiota odotetaan tuloksia siitä omasta, omasta tontista ja sen takia niin se, se lähtökohdan vaihtaminen ei tapahdu ihan tuosta vaan, koska laki, laki sanoo taas toista, että keskittykää vain omiin, omiin tontteihin ja, ja, ja sen takia me tarvitaan tämän tyyppisiä isoja muutosohjelmia, oli se sitten Aurora AI tai mikä tahansa muu ohjelma, mikä ikään kuin pakottaa meidät niin vähäksi aikaa luopumaan. Niistä ajatteluista, mitä meiltä edellytetään paradoksaalisesti ja miettimään sitten sitä kokonaisvaltaista tilannetta ja sen myötä, kun tämmöistä työtä tehdään yhdessä niiden toimijoiden kanssa, jotka myös tuottavat hyötyä ja arvoa ja iloa sille Tiialle. Niin nämä yhdessä pystyvät muodostamaan uudenlaista käsitystä siitä tian tilanteesta ja luomaan sitä kokonaisvaltaista, sujuvampaa elämää ja arkea. Ja sitä varten Aurora AI-ohjelmakin on olemassa. Eli me pyritään luomaan myös niitä teknisiä edellytyksiä näille palveluille, linkittyä toisiinsa ja luovata sitä kautta niin sitä, sitä uudenlaista tapaa toimia elämässä.
1: Eli se laki siellä myös käytännössä määrittelee. Miltä se näyttää tällä hetkellä? Eli, eli mihin suuntaan tuo meidän digitalisaation mahdollistavat laiton on niin menossa? Eli onko, onko valmistelussa vai onko meillä jotain toivoa, että jossain vaiheessa helpottuu? Siis on ilman muuta. Ja mun mielestä
2: siis se, miten itse tarkastelen siitä positiosta, missä mä tällä hetkellä tehtäviä teen, niin tota, näyttää todella hyvältä. Siis ihan syystä, että se konsensus... Kohti sitä ihmiskeskeisyyttä ja uudenlaista toimintaa, mikä tuottaa sille ihmiselle aidosti arvoa, niin se kasvaa koko aika ja niin kuin lainsäädäntö ja sääntely ja sääntelyn tulkinta esimerkiksi, se siis olemassa olevan lainsäädännön tulkinta, niin nämä kaikki, väitän, että on koko aika kehittynyt tavalla, jossa me yhdessä muodostetaan sitä uutta käsitystä, eli Kun tämä paradigman muutos edellyttää sitä, että sä oikeasti aidosti haastat ne sun omat mentaalimallit, niin se vaatii aikaa ja se vaatii ihan lähtien siitä, että miten me tulkitaan lainsäädäntöä, vastuita, velvollisuuksia, toimintaa, yhteistä tiedonhallintaa, vaikkapa tiedonhallintalain toimeenpanoa, mitä tällä hetkellä tehdään, niin ne on ilman muuta askeleita, mitkä vie kohti sitä ihmiskeskeisyyttä. Eikä tämmöistä muutosta voi, eikä mun mielestä edes pidäkään tehdä yhtäkkiä koko yhteiskunnassa, vaan meidän pitää ottaa hallittuja kokeiluita, mahdollisimman pieniä palasia, joilla me opitaan yhdessä, että mitä tämä muutos tarkoittaa, mitä se tarkoittaa lainsäädännössä tai vaikkapa siinä et millä tavalla ihmiset itse suhtautuvat tähän muutokseen? Kaipaavatko ihmiset tämän tyyppistä toimintaa niin eteenpäin?
0: Koska lainsäädännön muutos ei tosiaan mikään ihan sellainen pieni juttu, niin näetkö, että on olemassa jotain sellaisia konkreettisia keinoja, mitä tavallaan niin kun eri toimijat ja organisaatiot voisi tässä vaiheessa jo tehdä päästäkseen eteenpäin?
2: No siis tällä hetkellä organisaatiot jo tekevät ja nykyisen sääntelyn puitteissa mikään ei estä yhteistyön tekemistä public-private people partnership hengessä. Eli eli kyllä lähtökohtaisesti yhteistyö viranomaisten kesken ja muiden sektoreiden kesken on täysin hyväksyttävää ja ihan jo jo hyvä hallinto edellyttää sitä, että me luodaan yhteistä käsitystä palvelutuotannosta. Eli kyllähän se on nähtävissä, että että meilläkin yhteiskunnassa on paljon semmoisia, Toimijoita, joilla on halua ja tahtoa ja resursseja toimia semmoisina suunnannäyttäjäorganisaatioina. Eli näitä on kuntasektorilla useampia, valtiohallinnossa löytyy useampia, yksityisellä sektorilla ja kolmannella sektorilla. Eli meiltä löytyy kaikilta sektoreilta niitä toimijoita, joilla on halua tehdä ja näyttää suuntaa. Ja sitten tämä on myös Aurora AI-ohjelmaa, ikään kuin tämmöinen leimaava leimaavat ominaispiirre, eli me kutsutaan ohjelmana kaikenlaisia toimijoita mukaan tutkimaan sitä muutosta, ja sitä kautta kun saadaan semmoisia pieniä voittoja siellä täällä ja opittua yhdessä, että mikä on mahdollista vaikkapa johtamisen uudessa paradigmassa, millä tavalla hyödynnetään jotain tilannekuvamaista johtamista, jossa me oikeasti hahmotetaan sen datan avulla ihmisten tilanteet elämän eri tilanteissa tapahtumissa. Jos me tämmöinen onnistutaan yhdessä paikassa luomaan, niin sen opin siirtäminen muualle on paljon Helpompaa.
0: Eli käytännössä yhteistyö voi myös tässä kohti vahvasti tarkoittaa sitä, että pyritään tavallaan ehkä oppimaan niitä muita hyviä, hyviä menetelmiä myös muilta.
2: Nimenomaan sitä, että että tälläkin hetkellä siis, jos taas kerran katsotaan, katsotaan Aurora AI-ohjelmaa, niin varmaan valtaosa ohjelman sisällöstä tulee jostain. Eli siis ei ole ohjelmaa, joka itsessään synnyttää, niin kuin että ohjelman sisältä syntyy jotain hienoja ja upeata. vaan se on enemmänkin nimenomaan sen yhteistyön kautta, että me oivalletaan, että, että vitsit tuolla kaupungissa on tehty tosi makeita juttuja. Mites noi tekemiset saataan kiinni tähän Aurora AI-ohjelmaan? Ja toisaalta, mitä me voidaan Aurora AI-ohjelmana tehdä, että noi, tuo kaupunki menisi vielä Enemmän ja vielä nopeammin eteenpäin. Eli se on nimenomaan sen yhteistyön kautta, niiden eri vastuiden ja näkökulmien kautta, se yhteensovittamista kohti sitä, että se kunnassa asuva yksittäinen ihminen voisi elää
0: sujuvampaa ja parempaa elämää. Eli teillä on käytännössä vähän jo tällainen niin kuin fasilitoijan rooli sitten kansallisella tasolla on RAI-hankkeessa, nimenomaan niin synnyttää myös tätä yhdessä tekemistä.
2: Kyllä, ilman muuta. Totta kai me tehdään myös kovaa teknologiaa, eli luodaan tämän Aurora verkon edellyttämiä ydinkomponentteja tai referenssitoteutuksia, joilla sitten myös näytetään sitä suuntaa, mutta se ei ole se pääpointti siinä, että me luodaan jotain teknologiaa, vaan pääpointti on yhdessä luoda semmoinen oppimismatka kohti sitä, ihmiskeskeistä ja ennakoivaa yhteiskuntaa, jossa jossa se toiminnan dynamiikka muuttuu todella monella näkökulmalla. Oli kyse sitten johtamisesta, palvelutuotannosta, tiedonhallinnasta, kyberkysymyksistä, osaamisen kehittämisestä, investoinneista, eli ihan kylmän rahan virtaamisesta tässä koneistossa ja siihen liittyvien insentiivimallien datatalouden. Siellä on ihan loputtomasti niitä näkökulmia, ja puhumattakaan siitä näkökulmasta, mikä on tosi keskeinen, eli miten sen ihmisen oma kyky hallita sitä omaa elämää paremman tiedon pohjalta voisi kasvaa tässä yhteiskunnassa. Sekin on tässä yksi ulottuvuus, eli, eli jos meitä pystytään pystytä ikään kuin hahmottaa näitä ulottuvuuksia samanaikaisesti, niin me ikään kuin missataan sitten se systeeminen muutos, jota tämä niin kuitenkin sit loppuviimein koskee.
0: Mä oon itse päässyt myöskin tässä seuraamaan Sanotaanko hyvin suurella mielenkiinnolla ja ennen kaikkea ilolla sitä, että, että kaupungit on varsinkin lähtenyt tekemään paljon yhteistyötä tähän Aurora AI-kontekstiin liittyen. Ja tietenkin Koforana ollaan myös oltu monessa hankkeessa mukana. Mun mielestä tämä on äärimmäisen hienoa nähdä tämän tyyppistä yhteistyötä ja varmasti kun monella tapaa se on nimenomaan se tulevaisuuden suunta tosiaan.
2: Kyllä joo, pakko tuohon kommentoida. Silloin kun tehtiin Aurora AI-esisillytyshanke, niin sen loppuseminaarissa... Tota... Muistaakseni Turulla oli semmoinen kalvo, missä oli tota, Turku loves Tampere. Ja se oli semmoinen, niinku, että meikäläänkin nykyään. Että taas, oli taas niin ylpeä, että vitsit kyllä, vaikka vähän ivallisesti niinku aina tökitään toisiamme, niin, tota, niin siitä huolimatta niin kun mikään ei etene tässä yhteiskunnassa yhteiskuntana, ellei me tehdä yhdessä hommia.
1: Nostat esille tuossa Monta mielenkiintoista kohtaa jo aiemmin. Kiinnostaisi kuulla nyt, että miten me pystytään nyt sitten jatkossa, kun sanoit sitä, että tosiaan aurora on ohjelmana toimii tietyn ajan, ja pyritään varmasti juurruttamaan niitä hyviä käytäntöjä. Mutta miten me saadaan tämä nyt sitten tuohon meidän arkeen niin sellatti juurrutettua niin, että, että se ihmisen hyvinvointi pysyy siellä kehityksen keskiössä. Että onko meillä jotain konkreettisia keinoja nyt tällä hetkellä sen eteen tehdä?
2: Todella hyvä kysymys. Siis aurorahan ohjelmana joka tapauksessa päättyy. Ja sen pitääkin päättyä. Siis sehän on vaan ohjelma. Mutta tämän tyyppistä muutosta ei yksi ohjelma tai edes kymmenen ohjelmaa ratkaise, vaan se on sitä jatkuvaa tekemistä, oppimista ja tämän uuden paradigman ja ajattelun ja mentalimallia juurruttamista kaikilla tasoilla. Konkreettinen esimerkki, politiikka. Mä oon ihan avoimesti kritisoinut sitä, miten politiikkaa tehdään. Politiikka kohdentuu todella paljon sen palvelutuotannon, ohjaamiseen tai tehdään jotain rakenneuudistuksia hallituksesta toiseen. Vaikka kuinka puhutaan ihmisestä, niin aina se ihminen unohtuu. Aina Kuitenkin päädytään sitten tappelemaan, että kuinka monta aluetta ja kuka tekee sitä ja tätä. Meitä katoaa tavallaan se narratiivi, miksi me ollaan täällä yhteiskunnassa olemassa, miksi me ollaan palvelutuotantokoneistoa, mitä meidän pitäisi virkamiehinä tehdä sen eteen, mitä poliitikkojen pitäisi tehdä ihmisten eteen. Tavan on esimerkki siitä, että meidän pitää toinen toistamme tukea siinä, että se uusi tapa ajatella ja se paradigma, mikä lähtee sieltä ihmisestä käsin, ikään kuin voittaa se tulee ihan pienistä asioista, että niinku kussakin organisaatiossa, jotka toimeenpanee tai johtaa, johtaa yhteiskuntaa eri tasoilla, niin alkaa puhua siitä ja alkaa löytämään ikään kuin sitä omaa tarkoitusta ja näkökulmaa siihen. Ja tota, se tulee vain sen yhteisen oppimisen kautta, josta tullaan Riikka siihen samaan, mitä sä itse sanoit, että tehdään yhdessä hommia. Ja siihen mä uskon, että se tapahtuu niinku pikkuhiljaa. Siinä kyllä Suomi menee. Väitän, että Suomi menee niin kansakuntana ihan niin maailmankärjessä siinä mielessä, että meillä on poikkeuksellinen tilanne tehdä asioita yhdessä, hallinnonalojen yli, ylipuolueen rajojen, ylisektorirajojen ja tämän tyyppinen niin kuin, pata, joka tämä Suomi on tämän niin co-creationin näkökulmasta, niin tota, minä ainakin luotan siihen, että se
1: tapahtuu. Upeaa, että kuulla, minun mielestä toi oli tosi hyvä sellainen positiivinen nosto siihen, että meillä on se, se mahdollisuus tehdä tätä yhteistyötä. Meitä ei rajoiteta.
2: Kyllä. Tämä
0: kuulostaa aivan, aivan upealta.
2: Ja meitä oikeastaan siis kannustetaan siihen, että siis sehän on niin kuin jos otetaan esimerkki edellisestä hallituksesta, siis Sipilä-hallituksesta, jossa tota yksi hallituksen tavoite oli, että otetaan käyttöön kokeilukulttuuri. Okei, no aika niin hassu sillä että no otetaan nyt toista toi kulttuuri käyttöön. Mutta se oli oikeasti todella tärkeä kirjaus, koska se oikeasti ikään kuin avasi semmoisia lukkoja virkakunnassa, että okei, nyt oikeasti uskalletaan vähän kokeilla ja testailla ideoita ja muuta, mikä on jossain yksityisellä sektorilla ihan niin kuin Business as usual, mutta se ei ole semmoisessa koneistossa, jonka tehtävänä on status quo.
0: Juuri näin, ja se ehkä antoi tietyllä tapaa vähän niin kuin luvankin, koska kokeilukulttuurihan on nimenomaan myös sitä, että on lupa epäonnistua. Kaiken ei tarvitse onnistua, vaan epäonnistumisista myös opitaan.
1: Ja tosiaan arvoisat ex-kollegani ovat aikaneet minulle siteraneet kuntalain ensimmäistä pykälää. (laughs) Eli eli mikä on esimerkiksi kunnan tarkoitus? Nämä on sellaisia asioita, mitkä helposti unohtuu siinä arjessa ja toivotaan, että että käytännössä tämän tyyppiset innovatiiviset ohjelmat luovat sitä uskoa ja lähdetään haastamaan sitä sitä toimintaympäristöä, että hei me voidaan tehdä tämä fiksumin älykkäämmin.
2: Kyllä. Ja mä käytän itse sitä kuntalaan ykköspykälää, mulla on kalvosetteja, joissa se on ihan niin kuin pykälä, pykälä pelkästään kalvolla ja aloitan sillä puhumaan, koska siinä ykköspykälässä sanotaan, että kunnan tehtävänä on niin kuin huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja kunnan alueella olevien toimijoiden elinvoimasta. Ja tota, kyllä mun on, jos mun pitäisi johtaa kuntalaisten hyvinvointia, niin kyllä se aika vaikeaa olisi, jos mä en tietäisi, mitä meidän kuntalaisille oikeasti kuuluu.
0: Kuuntelet Trigodin podcastia. Tänään ohjelman teemana on Älykäs arki. Keskustelemme siitä yhdessä Aleksi Kopposen kanssa. Taisiin seuraavaksi pikkasen jutella tarkemmin vielä siitä, että miten tuossa Aurora AI-hankkeessakin esimerkiksi tekoäly on yhtenä tällaisena niin hyvinkin konkreettisena menetelmänä siihen, että miten pyritään digitaalisesti rakentamaan ihmislähtöistä yhteiskuntaa. Niin tekoäly on monelle aikamoinen hypesana, ja se voi tuntua jopa pelottavalta. Onko tekoäly pelottavaa, ja miksi se koetaan pelottavaksi?
2: No, miksi se koetaan pelottavaksi, jos sieltä puretaan, niin mehän ollaan itse osattu tehdä tekoälystä pelottava hahmo, ja semmoinen vieras ikään kuin ominaisuus tai teknologia, jota ollaan hyödynnetty erityyppisissä science fiction leffoissa ja muussa, jossa se hyökkää meitä kohti eri yhteyksissä, en sano, että se on huono juttu. Se pitää meidät varpaillaan siinä, että mihin tekoäly periaatteessa voi kyetä ja ikään kuin aiheuttaa myös semmoisia ei-suotuisia tilanteita meidän elämässämme. Se, mitä me Aurora-aissa lähestytään tekoälyä, niin sitähän oikeastaan lähestytään useammallakin tavalla. Yksi tapa, ja näin ei ole missään siis prioriteettijärjestyksissä, mutta yksi tapa liittyy vaikkapa siihen johtamiseen. eli Silloin ei vielä puhuta niistä verkkoasioista millään tavalla, vaan puhutaan ihan yksinkertaisesti sen paremman ymmärryksen luomisesta. Eli käytetään hyödynnetään oppivia malleja, joilla tota erilaista tietoa hyödyntäen muodostetaan parempaa käsitystä siitä ympäröivästä yhteiskunnasta. Ihmisen kapasiteetti hallita semmoista tietomäärää niin kun ei vaan kaikkia riitä. Niin si- siinä on niin yksi selkeä tekoälyhyödyntämisen kohde. Toinen liittyy esimerkiksi näiden palveluiden tarjoaman muodostamiseen. Eli kun me aletaan hahmottamaan sitä ihmisen tilannetta, niin me pystytään sitten siitä olemassa olevasta yhteiskunnan palvelutarjoamasta muodostamaan sen ihmisen kannalta relevantteja kokonaisuuksia, jotta se ihmiselle olisi mahdollisimman hyvin kohdistetut palvelutarjoamat. Ja siksi, kun me puhutaan ihmiskeskeisyydestä, niin me emme puhu julkisen hallinnon palveluista, vaan me puhutaan kaikenlaisista palveluista, Ja sen takia on hirveän tärkeää muistaa, että että jos me puhutaan vaikka syrjäytymisen ehkäisystä, niin valtaus alkaa pohtimaan tiukkoja sosiaalipalveluita ja ja, interventiopalveluita, raskaita sellaisia. Mutta jos me puhutaan ennakoivasta yhteiskunnasta, niin meidän pitäisi puhua myös vaikka paikallisesta jääkiekkoseurasta. Ja tota, näiden optimointia tehdään sen tekoälyn avulla. Ja sitten tietenkin yksi mekanismi on se, että se tekoäly itsessään on sitten näiden yksittäisten järjestelmien ja palveluiden sisällä, esimerkiksi luonnollisen kielen tulkinnassa tai intentioanalyysissä ja tämän
1: tyyppisissä asioissa. Tosiaan tekoäly on pidetty pelottavana, ja niin kuin Aleksi tuossa nyt purit hieman niitä pelkoja pois, niin, niin silti sieltä puskee varmasti esille se, se tekoälyn etiikka, eli Mitä meidän pitäisi huomioida ja miten me varmistetaan jatkossakin se yhdenvertaisuus tekoälyä käytettäessä? Mainitsit tuossa jo aikaisemmin niitä, niitä, mihin tätä on suunniteltu tekoälyä, eli on se sitten rutiini omaisen työn poistamiseen ja vähentämiseen ja sitten te-palvelujen muodostamiseen, mutta onko meillä sitten siellä kyky etikka näkökulmasta
2: Se on valtavan iso kysymys ja en varmasti osaa vastata sulle tuohon kysymykseen nyt yksiselitteisesti. Se, miten me ollaan tätä ohjelmassa, tässä Aurora AI-ohjelmassa lähestytty tätä etiikkakysymystä, niin meillähän on nyt erityisesti tämän vuoden alusta asti ja viime vuonna muotoutunut tämmöinen etiikka-asiantuntijaryhmä, joka nimenomaan keskittyy näihin vaikeisiin eettisiin kysymyksiin ja opponoi ohjelmaa. Eli tämä on niin yksi mekanismi, joka ei liity siis pelkästään Aurora AI-ohjelmaan, vaan yleisesti ottaen tekoälyn hyödyntämiseen on se, että me altistetaan se kehitystyö kehittäminen aidosti semmoiselle monipolvisille eettisille tarkasteluille, joiden avulla jo siinä kehityksen yhteydessä pystytään tuomaan esiin semmoisia duubioita ja ja potentiaalisia riskinpaikkoja ja muita siihen keskusteluun, jotta sitä myötä me pystytään yhdessä oppimaan, että mitä tämä potentiaalisesti voisi tarkoittaa. Mutta toisaalta mä oon myös kriittinen siihen etiikkakeskusteluun myös siitä näkökulmasta, että että miten eettistä on olla kehittymättä. Se, Se mua harmittaa hirveästi tässä etiikkakeskustelussa, että me ikään kuin Jotenkin nähdään kehityskulussa vain uhat. Meidän pitää samaan aikaan miettiä niitä uhkia, mitä tapahtuu, jos me ei mennä tänne suuntaan. Ja jos me katsotaan ympäröivää yhteiskuntaa ihan lähtien yksityisistä palveluista, niin kertokaa mulle yksi johtava palvelu maailmanta, jossa ei ole tekoälyä jollain tavalla sovellettu sen palvelun parantamisessa sen ihmisen käyttötapauksiin. Eli mä olen ihan aidosti huolissani siitä, että meidän yhteiskunnan julkisten palveluiden legitimiteetti pienenee sitä mukaan, kun me ei pysytä siinä kehityksen kelkassa, missä muut toimijat ympäri maailman etenee.
1: Erittäin hyvä näkökulma ja hyvä nosto. Käytännössä, mitä varmaan meilläkin koforella arjessa jos viitataan nyt etiikkaan, niin, niin meillähän kehittäjätkin joutuu päivittäin tekemään siihen liittyviä päätöksiä ja, ja tämän tyyppisessä vielä, niin kun mennään tuohon tekoälykontekstiin niin, ja siihen liittyvään kokonaisuuteen, joka on sitten huomattavan monimutkainen ja monitahoinen ja ulottuvuuksinen, niin siellä varmaan törmätään lennosta aika paljon erilaisia niin ongelmia ja näitä joututaan pohti. Minkälainen ympäristö tai missä näitä ylipäätään sitten niin funtsitaan esimerkiksi Aurora AIN yhteydessä? No siis, niin kuin sanottua, että tosi monella
2: tasolla, ja kyllähän se on niin semmoinen yksi läpileikkaava asia, eli se, se tulee ihan jo meidän niin kuin virkamiesetiikasta ja viranhoidosta, eli se työ, mitä me Auroraan johdassakin tehdään, mehän tehdään virkavastuulla työtä, ja virkavastuuhan on todella, todella niin kuin kova vastuu. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun me, kun me lähdetään kehittämään erilaisia uudenlaisia paradigmoja tai soveltamaan niitä, niin se voi johtaa siihen, että että siellä matkan varrella tulee kokeiltua asioita, jotka ei välttämättä ole sovellukkaan sen yhteis- tämän nykyisen vallitsevan yhteiskunnan ikään kuin arvopohjaan tai muuhun. Eli meidän pitää tehdä kaikilla tasoilla sitä tarkastelua ja se, millä me nyt tehdään vielä, kun meillä ei ole käytössä olevaa verkkoa, sehän on vasta kehityksen alla nämä ydinkomponentit. Me huolehdimme siitä, että se polku, mitä meillä kehityksessä on, niin sit, sitä kehitysjunaa, mitä nyt tehdään, niin sitä jo etukäteen tarkastellaan myös tämän etikkateemaryhmän kautta, mutta myös todella avoimen keskustelun ja dialogin kautta se ohjelman sisällä. Sen lisäksi tietenkin me ohjelmana vuorovaikutetaan tosi monella foorumilla ja tarkastellaan myös poliittisten toimijoiden tai ministeritason kanssa tai hallituksen kanssa tai muiden ministeriöiden vastaavien ohjelmien kanssa, että me ollaan linjassa asioiden kanssa. Ja sitten vielä kansainvälisessä yh- yhteisössä Suomen tärkein tällainen yhteisö on tietenkin Euroopan unioni. Sieltä tulee paljon erilaisia guidelineja ja, ja papereita, joiden kanssa meidän pitää olla yhteensovitettuna nämä asiat. Ja sitten pidemmällä aspektilla muidenkin
1: maiden kanssa. Nyt sitten näissä digitalisoituvissa palveluissa, niin miten niissä pystytään jatkossa säilyttämään se henkilökohtainen ja inhimillinen niin tunne? Sehän on varmaan se fyysisen kohtaamisen yksi parhaimpia asioita on tietenkin se, että sä pääset siinä se viestimään ja kokemaan sen tunteen siitä, että on sulle ja sun parhaaksi tämä palvelu. Miten me pärjätään siinä sitten jatkossa näissä digitalisoidussa palveluissa?
2: Mä haastan tuon kysymyksen kysymällä, että kun mulla on älysormus nyt sormessani, ja se sormuksen dig- täysin digitaalinen palvelu niin kun muistuttaa mulle mun hyvinvoinnistani, niin eikö se ole sitten henkilökohtaista palvelua, että inhimillistä fiilistä aiheuta minulle ihmisenä, että tuo sormus oikeasti on kiinnostunut minun hyvinvoinnistani, Tämä on siis minun kokemukseni, eli tämä liittyy myös eettisiin ja muihin kysymyksiin, että joku muu ei voi määritellä minun kokemustani siitä, että mikä on, mikä on niin kuin oikein tai mikä on väärin. Tämä toinen vasta, vasta tota, argumentti tuohon kysymykseen, että... Onko meidän nykyisetkään palvelut inhimillisiä, että onko meidän nykyisetkään niin kuin kohtaamiset sellaisia, että onko se automaattisesti, jossa kohtaat ihmisen fyysisesti, että tässä on nyt inhimillinen kohtaaminen kyseessä. Että tota, mun mielestä tämä on todella teennäinen vastakkainasettelu, fyysinen ja digitaalinen maailma, koska me oikeasti ollaan eletty vuosia siinä hybridimaailmassa, jossa nämä virtuaaliset palvelut ja fyysiset palvelut kohtaavat. Ja tämä ei poista sitä faktaa, että me tarvitaan sitä fyysistä kohtaamista jatkossakin, mutta mutta se, että me nytkin, vaikka me tehdään podcastia, me nähdään toisemme täältä videoyhteydellä, niin kyllä mä koen olevani teidän kanssa koko aika inhimillisesti tekemisissä, vaikka me ollaan ihan eri puolilla Suomea tällä hetkellä, eikä silloin mitään merkitystä. Mutta kyllä meidän pitää myös rohkeasti haastaa meidän omat paradigmamme siinä, että mikä on inhimillinen, tai sitten jos joku sanoo, että, että nyt me tarvitaan läheisyyttä, yhteydenpitoon, niin siinäkin, että mi, mitä sillä tarkoitetaan. Jollekin se tarkoittaa fyysistä kosketusta, jollekin se on se, että mä saan oikeasti semmoisen lämpimän tekstiviestin äidiltä, ja se on se itse asiassa se kosketus.
0: Voisiko ehkä jopa sanoa, että tässä on samantyyppinen pelko taustalla, kuin mitä on pelko tavallaan on tekoälyä kohtaan, ja, ja ennen kaikkea nostetaan esille sen, että, että onko se itse asiassa pelottavampaa, että me ei niin uskalleta kehittyä. Niin tässä sama juttu, että kun puhutaan tästä fyysisestä ja digitaalisesta palvelusta, niin se on jollakin tavalla ehkä ennemminkin pelko siitä, että se palvelun laatu mahdollisesti huononee. Ei niinkään siitä, ettei se digitaalinen palvelu aidosti pystyisi niin tuomaan sitä hyvää palvelukokemusta? Vai, vai mitä mieltä oot?
2: Niin siis joo, se on, hyvin potentiaalisesti ihmiset kokevat, että se kehitys pelottaa ja se kehitys olisi minulle ei-suotuisa. Ja, ja sitten tota, monesti siihen digitalisoitumiseen liitetään henkilöstövähennykset, joka automaattisesti heikentää palvelun laatua. Ja kun me kaikki ymmärrämme, että digitalisaatio on toiminnan uudelleenmäärittelyä teknologiaa täysimääräisesti hyödyntäen, niin se tarkoittaa sitä, että me mietitään se prosessi ja koko palvelutuotantokin uudestaan. Se ei tarkoita sitä, että me digitoidaan se Kelan lomake, joka paperisesti täytetään ja sitten väkisin työnnetään ihmisten sähköposteihin, josta se pitää skannata ja lähettää uudestaan sähköpostiin. Palvelukokemus paranee, kun me tehdään ihan oikeaa puhdasta digitalisaatiota ja sitten kun me tehdään se vielä ihmiskeskeisesti, ei niin, että se digitalisaatio lähtee sen yksittäisen viraston tehtävistä, vaan se lähtee sen ihmisen hyvinvoinnin vahvistamisesta elämän eri tilanteissa ja tapahtumassa ja silloin me tehdään se se transformaatio, jota me myös Aurora AI-ohjelmalla haetaan.
1: Ihanaa vastaargumentointia ja hyvä haasto. Tuo oli oikeastaan aika hyvä, hyvä tota, niin lähteä pöyhäsemään tuo kenttä. Mä heitän tässä nyt tuota Riikalle kysymyksen, että miten itse näet nyt sitten tuon äh, fyysisen ja digitaalisen palvelun eron? Eli onko sinulla joku tietty preferenssi siinä jotain tiettyä palvelua? On mukavampi saada esimerkiksi digitaalisesti.
0: No varmaan joitakin palveluja on vähän niin kuin pakko saada ehkä, ehkä niin kuin perinteisesti ja, ja fyysisesti mutta mä sanoisin, että aika vahvasti mä nykyään kyllä preferoin itse noita digitaalisia palveluita ihan kaikissa, missä vaan suinkin pystyn. Että tässä näiden ruuhkavuosien huipussa niin aikakin jo sanelee hyvin vahvasti sitä, että, että miten palveluita pystyy käyttämään ja aina se digitaalisuus on kyllä siinä kohti eduksi. Kun me ollaan tässä nyt aika paljon näitä niin kun, tällaisia pelkoja käsitelty, niin mä, mä pikkasen voisin vielä heittää yhden uhkakuvan ja, ja tällaisen, tä, tällaisen niin kun, pelottavan asian keskusteluun mielelläni kuulisin, kuulisin sekä, sekä tota Aleksin että myös Eeron ajatuksia asiasta. Eli Tiedon kerääminen käytännössä, koska nythän tiedon kerääminen nähdään tosi negatiivisessa valossa monella tapaa ja ihmiset pelkää, että heistä kerätään sensitiivistä tietoa, joka sitten valuu maailmalle ja, ja huonoihin käyttötarkoituksiin. Niin mitä, mitä mieltä ootte siitä, että paljonko oikeastaan merkitystä niiden käyttäjien antamilla tiedoilla on esimerkiksi vaikka tekoälyn tai palveluiden kehittämiseen, ja miksi me ei sitten voida vaan lopettaa tiedon jakamista, kun se kerran tuntuu, niin uhkakuvalta.
2: Haluatko 30 sekunnin vastauksella? <tos> <tos> Vähän pidemmän. <tos> Mutta tota, lyhyesti tiedon keräämiseen nyt sanon sen verran, että mä itsekin oon vastarannan kiiski siinä ajattelussa, jossa tieto kootaan jonkun yhden toimijan niin kuin sisään. Eli siinä on, silloin me rakennetaan pikkuhiljaa sitä semmoista tota, Big Brother-virastoa esimerkiksi, jos se olisi vaikka julkinen toimija. Mutta tällä hetkellä, koska julkinen julkinen hallinto ei välttämättä ole hyödyntänyt vastuullaan olevia tietovarantoja ihmisten parhaaksi, niin sitten yksityiset toimijat ovat tehneet sen. Ja sen takia maailmalta löytyy useampi alustatoimija, joilla on jo sitä tietoa valtavasti, niin kuin minusta. Mä väitän, että toi toi kännykkä, mikä tuossa varmaan koko aika mua kuuntelee, niin tietää mun tilanteesta ihan oikeasti niin niin monta kertaa enemmän kuin julkinen hallinto. Jos julkisen hallinnon pitäisi sanoa, että no mitäs Aleksille kuuluu nyt, niin, niin se ei tiedä. Se ei vaan kerta ei silloin dataa. Silloin on historiadataa. Mutta jos toi Googleta kysyy, niin se tietää mun painon, se tietää mun tämän päivän askeleet, missä mä oon ollut, mitä mä oon puhunut, mitä mä oon tehnyt. Saatte pointin kiinni. Kyllä. Eli meillä on näitä yksityisiä toimijoita, ja nyt mun pelko on se, että me julkisena hallintona vastata tähän kaipuuseen, eli me ei saada sitä tietoa ihmisten omaan hyötykäyttöön ja tuottamaan arvoa sinne yhteiskuntaan. Eli tota, tämä on niin nopeisiin tiedon keräämiseen, mutta tämä on eri asia kuin se, että me kootaan ne yhteen virastoon, vaan meidän pitää edelleenkin hyväksyä, että tieto on kaikkialla hajautetusti ja se ihminen itse on se avain sen tiedon yhdistelyssä. Ja sitten kun me tehdään esimerkiksi käsitystä siitä, että mitä meidän ihmisille kuuluu, niin semmoista dataa me voidaan luoda. Tavalla, joka pitää sitä yksilön suojasta kiinni. Eli me ei päästä kiinni niihin yksilöihin, eikä meidän pidäkään päästä. Jos me tehdään kansakuntana johtamista, niin meidän pitää luoda käsitys siitä, että minkä tyyppisiä ihmisiä ja ihmisryhmiä ja tarpeita heillä on, jotta me voidaan kohdentaa sitä palvelutarjoamaa ja sitten niitä yksilöitä pystytään tietenkin tukemaan silloin, kun niihin pitää niitä interventioita tehdä. Niihin on jo olemassa meillä prosessit ja mekanismit yhteiskunnassa. Silloin, kun nämä kaikki ikään kuin pelaa yhteen, niin me saadaan se hajautettu tieto ikään kuin parhaiten hyötykäyttöön.
1: Mä voin jatkaa tuohon, kun Riikka kysymyksen myös minulle, niin tuo oli todella hyvä, mielenkiintoinen vastaus Aleksilta. Ja, ja mä itse suhtaudun tiedon luovuttamiseen positiivisesti myös, mutta mä haluan, että mulla on siihen jonkinlainen kyky, siihen seurantaan, että missä se tieto on. Tällä hetkellä hän sitä tietoa jaan itsekin esimerkiksi hyvinvointisovellusten kautta omaksi kehittymisen tueksi ynnä muuta, mutta mä haluan nähdä sen myös niin, että kun mä tiedän mihin mä annan sen ja mä tiedän miten sitä käytetään ja mä tiedän, että sitä käytetään sen, sen palvelun kehittämiseksi suunnitteluksi, se että se on sujuvampi. Se luo hyvää. Ja, ja jos se on anonymisoitu tietoa, niin mä tiedän sen, että, että käytännössä mua henkilönä ei siellä käsitellä, vaan, vaan se on yksi osa sitä massaa tietoa, mistä sitten rakentuu se palvelu. Mä näen sille ihan valtavasti positiivisia hyötyjä, joten, joten suosin kyllä sitä.
2: Jos tuohon sen verran saa vielä täydentää, niin tota, mä muutama vuosi sitten Hieman ärsyynnyin siitä, kun alettiin puhumaan tietosuojakysymyksistä tosi voimakkaasti näihin asioihin liittyen. Ja, ja sitten mä olen miettinyt tätä Maidata-ajattelun niin näkökulmasta, että tämä on jotenkin vaillinainen puhua tietosuojasta, kun meidän pitäisi puhua tietovirroista. Tähän mitä Eero äsken mainitsi, niin mun mielestä meillä pitäisi olla Suomessa tietosuojavaltuutetun lisäksi tietovirtavaltuutettu. Ja sitten tota, kukin meistä ovat niin kuin oman elämänsä tietovirtavaltuutettuja. Eli tämä tietovirtavaltuutettu. Itsessään jo tarkoittaa sitä, että minulla on oikeus hyödyntää minua koskevia tietoja ja huolehtia niiden virroista. Siitähän loppujen lopuksi tiedon hallinnassa on kyse, että kuka hallitsee minua koskevaa tietoa. Minä väitän, että mitä enemmän me saadaan ihmisille niitä työkaluja hahmottaa, sitä minua koskevaa tietoa ja hyödyntää sitä minun omaksi parhaakseen, sitä paremmin ihmiset pystyvät pitämään itsestään huolta, ja sen vähemmän me tarvitaan niitä raskaita interventiopalveluita, jotka rasittavat meidän julkista taloutta.
0: Todella, todella hyvä kommentti, Aleksi. Mä olen kyllä hyvin vahvasti sun kanssa samoilla linjoilla tässä.
1: Kuuntelet recording podcastia Tänään ohjelman teemana on Älykäs arki. Keskustelemme siitä yhdessä Aleksi Kopposen kanssa. Jos katsotaan nyt sitten, se vielä rohkeasti sinne tulevaisuuteen. Tuossa jo kerroit paljon, mitä nyt jatkossa on, on teilläkin ohjelma sisällä ja, ja visioit sitä tulevaisuutta. Aurora AI tosiaan loppuu jossain vaiheessa, mutta tota, mitä sen jälkeen, eli millainen vaikutus Aurora AIlla on sitten niin päättymisensä jälkeen meidän arkeja, mitä sitten mahdollisesti sen jälkeen tapahtuu?
2: Ohjelmallahan tavoitellaan sitä, että me demonstroidaan, Tämä toimintamalli, eli että me saadaan ne ydinkomponentit semmoiseen kuntoon, että niiden komponenttien avulla näitä palveluita voidaan kytkeä niin elämän eri tilanteissa ja tapahtumassa ihmisten parhaaksi. Ja se, että me voidaan demonstroida se edes muutamassa elämäntilanteessa ja tapahtumassa, eli se ei itsessään, että jos me onnistutaan yhdessä, niin se on mielestäni jo niin kuin todella niin kuin onnistunut kokonaisuus siinä mielessä, että me voidaan sen perusteella sitten alkaa tarkastelemaan sitä muutosta. Ja sehän on tietenkin sitten, elämme demokraattisessa maailmassa, niin seuraavan esimerkiksi hallituksen päätös, että, että tehdäänkö, onko tämä semmoinen suunta, mitä, mitä niin kuin esimerkiksi istu, silloin istuva hallitus haluaa viedä eteenpäin. Se, mitkä tyyppisiä asioita Aurora-ai-ohjelman parissa tarkastellaan. Sehän itsessään on jo vaikuttanut todella moneen asiaan. Se on itsessään vaikuttanut jo monen, monen tota organisaation tapaan viedä niitä omia asioita eteenpäin. Eli vaikka Aurora päättyy, ja päättyy siis ensi vuoden jouluna. Eli se on aika lähellä. Sen jälkeen Nämä kukin organisaatio edelleen on olemassa ja toimeenpanevat niitä omia vastuita ja velvollisuuksia. Ja toivottavasti me olemme siihen mennessä saaneet paljon hyödyllisiä työkaluja, esimerkkitoteutuksia ja sitä kovaa teknologiaa, jotka tukevat näiden organisaatioiden muutosta.
1: Onko meillä, Aleksi, tällä hetkellä jo tarpeeksi oppia niistä uusista liiketoimintamalleista? Eli, eli, eli mitä tämän ympärillä tarvitaan? Eli on puhuttu siitä, että tämä kuitenkin Aurora Ai yhdistää julkisen ja yksityisen. Puolen, eli, eli luodaan se älykäs sovellusten verkko. Miten me motivoidaan sitten ne yksityiset ja esimerkiksi kolmannen sektorin palveluntarjoajat tähän mukaan?
2: Ei todellakaan olla vielä niin lähelläkään sitä, missä ollaan, voitaisiin sanoa, että näin se tapahtuu, koska me ollaan todella niin kuin alkuaskeleilla vasta hahmottamassa niitä toimijoiden kanssa, että minkä, tyyppistä, minkä tyyppisiä palveluita ylipäätään liittyy vaikka näihin valittuihin elämäntilanteisiin ja tapahtumiin. Se toivottavasti hahmottuu tässä tulevien kahden vuoden sisään, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja nämä insentiivimallithan tietenkin, jos katsot toimi, yksityistä toimia, olisi yksityinen ja kolmannen sektorin toimia, kaikilla pitää olla joku liiketoimintamalli, jolla se toiminta pyörii. Eli siihen pitää löytyä joku mekanismi siihen rahoitukseen. Ja jos siihen ei löydy sitä insentiiviä, kytkeä niitä omia palveluita tämmöiseen verkkoon, jolla sä et saa siitä aitoa hyötyä sun liiketoiminnalle, niin eihän siinä ole insentiivejä kytkeäkään niitä palveluita tai tarjota niitä sitä kautta. Eli se on yksi mekanismi, jota me tällä hetkellä etsitään. Ja yksi esimerkki tähän, mitä me tutkitaan, on älyrahakkeiden soveltaminen ja tämmöisten mekanismia, joissa se myös se... se Kova valuutta voisi virrata näiden toimijoiden näkökulmasta relevantilla tavalla ja uudenlaisilla insentiivirakenteilla, jossa se vahvistaa ihmisten hyvinvointia näissä valituissa tilanteissa. Mutta niin kuin sanoit, että tämä on vain niin yksi aspekti, mitä me ollaan niin pohdittu tämän näkökulmasta ja sen lisäksi tietenkin meidän pitää tarkastella ihan luontaisia insentiivejä, jos sulla on yksityinen palveluliiketoiminta, jota se joka tapauksessa haluaa tarjota alueellasi ihmisille, olkoon se vaikka fysioterapia, niin se fysioterapia edelleenkin pitää löytyä niiden ihmisten arjessa ja silloin sulla on jo itsessään luontainen insentiivi huolehtia, että se sun palvelu löytyy siitä palveluavaruudesta. Eli eli tässä voi myös käydä niin, että, että se ei tarvitse erilaisia insentiivejä, koska ne ovat jo olemassa meidän yhteiskunnassa.
0: Organisaatiot mittaavat aika usein tuloksellisuutta omien palveluidensa kautta, ja sitä sujuvoituuko se yksilön arki tai kohentuuko hänen kokonaisvaltainen hyvinvointinsa, niin eihän sitä tavallisesti oikeastaan mitata. Onko meillä mahdollisuus mitata tällaista kokonaisvaltaista hyvinvointia?
2: tällä hetkellä me ollaan ehkä tilanteessa, jossa me tutkitaan, että onko meillä mahdollisuus ylipäätään että mitä meidän ihmisille kuuluu. <gülä> Eli me, niin kuin parhaimmillaankin nyt koitetaan saada ikään kuin se tämänhetkistä tilannekuvaa kiinni. Silloin kun me puhutaan siitä, että kehittyykö joku hyvinvointi suotuisasti, niin tota, silloin me puhutaan aikasarjoista ja keinoista, joilla me pystytään kytkemään näihin yksilöihin tai, tai tota, yksittäisiin joukkoihin niin kuin trendejä. Ja silloin tota, tullaan toisenlaisiin ja vaikeisiin kysymyksiin. Totta kai me voidaan sitä tehdä sitten pitemällä aikavälä, että me tehdään niitä tilannekuvia vuodesta toiseen ja katsotaan, että muuttuuko ne tilannekuvat siinä ajassa. Mutta, tota, ja lisäksi pitää muistaa, että hyvinvointihan on todella subjektiivinen käsite. Data voi näyttää sitä, että sä liikut huonosti ja, ja poltat tupakkaa ja sitä, että syöt hampurilaisia joka päivä. Mutta silti sä voit kok- voivasi todella hyvin ja, ja sitten päinvastoin jolloin se hyvinvointi on joka tapauksessa äärimmäisen vaikea mitattava verrattuna vaikka johonkin kovaan talouden taamiseen. Tässä pitää myös olla armollinen itselle, ettei edes yritä väittää pystyvänsä mittaamaan jotain kokonaisvaltaista hyvinvointia eksaktisti. Me tarvitaan ne trendit. Meidän pitää ymmärtää, että mihin meidän tässä yhteiskunnassa kannattaa investoida, jotta keskimäärin se hyvinvointi jatkaa niin kuin kasvu-uralla, tai ainakin pysyy hyvänä ja että me tunnistetaan sieltä ne, joiden se hyvinvointi selvästi sakkaa, ja pystytään heille kohdistamaan semmoisia palvelutarjoimia, jotka tukevat heidän pääsyä siitä tilanteesta kohti parempaa.
0: Johtaminen on oikeastaan hyvin vahvasti viestintää. Miten sä sanoisit, että me onnistuttaisiin sanoittamaan näille kaikille epäilijöille tekoälyn ja älykkäiden sovellusten hyödyt hyvinvoinnin ja älykkään arjen tueksi?
2: No mä itse uskon taas kerran siihen co-creationiin, eli yleensä mä nautin tilanteista, joissa tulee kovaa opponointia esimerkiksi jotain näkemyksiä tai ajatuksia tai toimeenpanoa niin kohtaan, jolla me päästään ikään kuin pureutumaan niihin uusiin tarkastelukulmiin, että mikä, mikä tässä itse asiassa niin kuin pelottaa tai ärsyttää tai, tai tota, tekee mieli vastustaa. Ja silloin se co-creation yleensä johtaa siihen, että me yhdessä opitaan tapaa, että miten, niin kuin mikä näkökulma tässä tekoälyssä esimerkiksi on sellainen, joka itse asiassa vie sen kyseisen henkilön niin kuin tarkastelukulmaa eteenpäin. Eli lähtökohtaisesti aika vähän itse on ainakin törmännyt tilanteisiin, jossa niin olisi oikeasti tullut seinä vastaan, että tässä on niin kuin kategorisesti, tästä ei nyt voida mennä, vaan yleensä me ollaan yhdessä sen co-creationin kautta löydetty mekanismi, että miten sitä kannattaa soveltaa. Tämä on niin kuin tavallaan niin semmoinen avointen ovien strategia. Eli tota, mitä avoimempi sä oot sen tekemisen kanssa, sen todennäköisemmin sä pystyt muodostamaan semmoisen konsensuksen, joka mahdollistaa sen etenemisen. Ja, ja tota, toisinpäin, jos sä koitat tehdä tämmöistä muutosta kabinettipolitiikan kautta, niin todennäköisesti se kaatuu johonkin semmoiseen kabinettiin, josta, josta se ei vaan kerta kaikkiaan mene eteenpäin, eikä se välttämättä pidäkään mennä eteenpäin.
1: Jos tätä meidän keskustelu vetäisi yhteen, niin mulle ainakin jäi semmoinen fiiliset, Meillä on nyt aika hienosti kuitenkin näitä elementtejä tähän älykkään arjen kehittymiseksi niin kuin kasassa. Eli niin kuin tuossa keskustelualussa totesit jo Aleksi siitä, että okei, laki on laahanut hieman perässä, mutta muutoksia tapahtumassa. Meillä on tota, selkeästi niin kuin tavoitteet on on kovat ja halu mennä siihen suuntaan. Ja tuossa mainitsit sitä, että yhteistyö on, ja tämä co-creation on, on tietenkin avainsana ja varmasti se osallistaminen. Omaan silmään vaikuttaa siltä, että vaikka ollaan ison asian äärellä, niin, niin asioita tapahtuu ja, ja, ja se näyttää siltä, että, että me pystytään viemään tätä pala kerrallaan eteenpäin. Jäikö Riikka sulle samantyyppinen fiilis tästä keskustelusta?
0: Kyllä, hy- hyvin samantyyppinen fiilis ja ylipäätänsä ehkä se muutoksen kokonaisvaltaisuus ja paradigman muutos, mistä Aleksi puhuu erityisesti tuossa alussa, niin on sellaisia, mitkä omaan mieleen tästä jäi. Ylipäätänsä se, että miten palveluja pitää tarkastella. Ja kyse on nimenomaan paradigman muutoksesta, niin kuin Aleksi tuossa alussa hyvin avasi. Mutta keskustelu on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen. Kiitos Aleksi paljon, että tulit meidän vieraaksemme. Ja Mä luulen, että me tässä ainakin Eeron kanssa opittiin valtavasti paljon uutta.
1: Jo, kiitos Aleksi mun puolesta on myös äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Todella paljon kiitoksia ja ajatuksia se meille.
2: Kiitos itsellenne erinomaisista kysymyksistä ja keskusteluista. Aihe on sinällään niin kuin tosi monipolvinen, mutta meidän pitää pystyä yhdessä löytämään tapoja, joilla tästä tehdään keskusteluna mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen siinä mielessä, että siihen voi osallistua mahdollisimman moni. Eli sekään ei ole hyvä juttu, että me puhutaan paradigman muutoksesta, vaikka se sitä olisi, vaan meidän pitää pystyä puhumaan sitä arjesta, uudesta arjesta, mitä se tarkoittaa ja mitä siihen liittyy. Ja siksi, siksi tämä on niin hirveän mielenkiintoinen matka itsessään, että tässä pitää aika monella tasolla, trapetsilla, tasapainoilla...
0: Kiitos, että olit mukana Recordin podcastissa. Podcastin tarjoaa Bobore.